0: Ach, Max, ja. ich glaube, es ist auch in solchen Zeiten einfach total wichtig, viel, viel wichtiger zu geben, als nur zu nehmen irgendwie.
1: sagte der Boxer und gab. <lacht> genau. Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Berno Jakob trifft Max fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche kredenzen Spätzle mit Currywurst. Zwei
0: Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live von ganz unten. Mahlzeit. Ja und damit herzlich willkommen zu Spätzle mit Currywurst diese Woche. Ach Max, ich freue mich, dass du da bist. Ich vermisse dich hier in Berlin, ey. Wie geht's dir?
1: Ja, du mir geht's den Umständen entsprechend natürlich gut. Man hat sich an die Situation gewöhnt. Es ist ja, ich bin jetzt seit guten, weiß nicht wie gefühlten vier Jahren wieder zu Hause und äh, ja, doch, man hat sich so ein bisschen eingegrooft. Yeah. Also ich habe mich an das Wetter gewöhnt und äh, ja,
0: wie sieht es bei dir aus? Ja, ich ich habe langsam das Gefühl, ich beschäftige mich, muss ich ja zwangsweise so viel mit dem Virus beschäftigen. Ich glaube, ich habe jetzt automatisch ein Pro Doktor in Virologie. Das ist schon mal ganz, ganz okay. cool. Man bildet sich weiter. Ja. Ich, äh, also würdest du
1: sagen, dass die gesamte Hörerschaft von Trostens äh, Podcast quasi automatisch das Zertifikat nach Hause geschickt
0: bekommt, so am Ende der Pandemie? Absolut. Schickt mir einfach okay. äh, 100 Euro und ich mache euch so eine Urkunde. <lacht> also auf ja <zur> Urkunde. <lacht> Live. Nein, natürlich nicht, liebe Polizei. Ähm, das das wäre es noch. Ähm, nee, aber man äh, beschäftigt sich ja doch immer intensiver mit dem Thema und äh, auch wenn man will oder nicht also ich habe jetzt auch versucht eine Woche lang mich eigentlich so ein bisschen äh, den Informations zu äh, so ein bisschen herauszuziehen aus den ganzen Informationsflut aber ist und
1: zack jetzt, jetzt schuldest du quasi dem Staat schon 250 Euro weil du ohne einen Mundschutz in die Tankstelle gelaufen
0: bist genau das hätte jetzt fast passieren können ja so. ich habe ich habe äh, zum Glück habe ich mir so ähm, von eine, eine befreundete Artistin äh, vom Duo Laura und Mona, die, äh, Mona, die macht gerade, die fertigt gerade Masken an. Da haben meine Freundin und ich, wir haben uns so eine ganz, ganz stylische, coole, selbstgemachte Maske geholt. Die sieht sehr, sehr geil aus. Ach, mit, mit so einer Was ist das mit so einer Tigerschnauze drauf oder was ist was hast du da so für ein Muster? Ja, genau, genau, absolut. Nee, ich habe ich habe einfach ein äh, Foto von mir selbst genommen und das dann nochmal darauf gepackt. <lacht>
1: Das ist geil. Aber quasi so, Dann über deinen Mund einfach nochmal deinen Kopf. Ja, ja so, so richtig das schön Ego-Tour. Ego so. Ganz geil. Sehr schön. Ja, genau. Und die, und die nähst du jetzt selbst auch und verkaufst ja an andere Leute, dass die Leute auch äh, ihr, äh, deinen Kopf Ey, quasi über ihrem Mund tragen. Das setzt sich durch, ganz klar. Das ist schön. Hey, das könnte so ein Merch von uns sein. Das ist eine <lacht> gute Sache. Die Benno-Jakob-Mundschutz äh,
0: hier. Sensation. Oh, die Sensation, Genau. Das wär's doch. Äh, geile Show, die man dann im Gesicht hat. Nein, ähm, irgendwie, ähm, ich bin eigentlich ganz froh, dass alle jetzt irgendwie einen Mundschutz tragen müssen. Darauf habe ich so ein bisschen gewartet äh, im Supermarkt. Wiss, weißt du, wie bei euch in Baden-Württemberg die Atemschutzmasken heißen? Nee.
1: maul ja Ja, vielleicht ist es im Schwabenländer da oben so, aber bei uns hier in, in Baden, im Süden Baden-Württembergs ist es auf jeden Fall noch nicht durchgedrungen, der Begriff, bin ich auch ganz froh zu, okay, aber also, nee, also, mich nervt es schon, ich weiß nicht, also ich stehe da überhaupt nicht drauf, diesen Mundschutz, das ist halt, weißt du, du redest die ganze Zeit in deine eigene Sabber rein und so weiter und irgendwie merkst du, dass halt alles drumherum so feucht wird irgendwann <lacht> und vor allem, ich weiß nicht, wie dir das geht, du hast ja eine sehr, sehr laute Stimme, aber mich verstehen die Leute einfach nicht mehr, also ich muss brüllen, gefühlt im Supermarkt, bis, oder wenn ich irgendeine Frage habe, die verstehen mich einfach nicht.
0: Ja, ja ich fühle mich auch so ein bisschen, als ob ich manchmal eine Kartoffel im Mund hätte oder so, Es ist ein bisschen schwierig. Man muss ein bisschen das durchdringen, ja. Nicht.
1: Und vor allem denke ich halt, dass, weißt du, die Leute, das geht wahrscheinlich nicht nur mir so, dass die so laut sprechen müssen. Das heißt, wahrscheinlich in ein paar Wochen wird das größte Problem nicht mehr Corona sein, sondern Kehlkopfentzündung. <lacht>
0: <lacht> oh ja, da musst du echt aufpassen. Nicht, dass deine Gesangskarriere dann auch noch in Gefahr ist. Du musst gut auf deine Stimme
1: aufpassen. Ey, das stimmt, ja. Da hätte ich mich jetzt umsonst kastrieren lassen. Das wäre ja richtig <lacht> scheiße gewesen.
0: Deine engelsgleiche <lacht> Stimme, Max, definitiv. Genau. Aber es wäre komisch, wenn du eben noch nicht im Stimmbruch wärst und diese Stimme hättest. Dann wäre da auch irgendwas schief gelaufen. Es wäre so, als hätte man mit acht oder neun Jahren schon so viel Whisky getrunken und so viel Zigarren geraucht, dass man deine Stimme hätte. Aber ja, deine Engels... Wie, wie meinst du, die Stimme wird doch tief von Whisky und Zigarren. Also Kastraten funktionieren ja so, bevor man im Stimmenbruch ist, werden ja dort, soweit ich weiß, also korrigiert uns gerne, denn das, oder vielleicht kennst du dich da aus, besser aus, Max, werden da die, äh, die Samenleiter Nein. durchgeschnitten oder jedenfalls wird man ja kastriert. Und äh, dadurch äh, setzt ja die Pubertät nicht ein. Das heißt, du hättest jetzt theoretisch eine Teenager-Stimme haben müssen. Ach so. Yeah, genau. Okay. Ja, genau. Aber du hast komischerweise keine Teenager-Stimme. Das heißt, kann man nur erreichen, wenn man in elf Jahren dann schon ordentlich Whisky getrunken hat und Zigarren geraucht hat. Ich Sonst nicht.
1: Ach so, das, jetzt habe ich verstanden. Okay, ja, äh, genau so war das. Genau so war das. Ey, aber das. Das hat mir ein Kumpel tatsächlich mal erzählt. Dass, ich weiß nicht, was, was das Da gibt es diese eine Erziehungsmaßnahme, wenn du quasi sagst, ich weiß nicht, wenn, ähm, wenn Eltern äh, einem Kind was verbieten wollen und das, das macht es dann irgendwie trotzdem, die Eltern kriegen das mit ja. und zwingen es dann quasi dazu das weiterzumachen, um dann zu zeigen, dass das eigentlich nicht, nicht gut ist. Beispiel ist, äh, weiß nicht, die sagen, äh, das Kind hat lange Fernsehen geschaut. Ja, ja. Das darf es eigentlich nicht und dann, dann sagen die Eltern, okay, dafür schaust du jetzt heute den ganzen Tag Fernsehen und kommst nicht von der Couch runter. Ja. Und dann merken die Kinder dann selbst nach vier, fünf Stunden auch oh scheiße, ich will eigentlich kein Fernsehen mehr schauen. Und dann bessert sich das Verhalten, weißt du? Bei
0: Ding, bei hat, hat bei mir nie funktioniert. Das gleiche Ding hat bei mir nie funktioniert.
1: Das gleiche Ding ist aber bei irgendeinem Bekannten, Alter, ich weiß nicht mehr, das war irgendwo in Berlin, jemand, der mir das erzählt hat, seine Eltern haben das mit ihm mit zwölf gemacht und zwar mit dem Rauchen. Nein. Das heißt, Urlaub der war, Wirklich? Urlaub war das, die waren zusammen im Urlaub und äh, dann, dann haben sie halt gemerkt, dass der, ich weiß nicht, der war irgendwie zwölf oder dreizehn fand das halt cool, Was? dass er, ähm, der hat halt irgendwie... Ich weiß nicht warum, aber er hat eine Zigarette geraucht, auf jeden Fall. Und ähm, die Eltern haben das halt gerochen und irgendwie auch die Schachtel gefunden. Ja. Und der Vater hat dann gesagt, okay, Junge, du rauchst vor meinen Augen jetzt die ganze Schachtel. Geil. <lacht> ja,
0: natürlich.
1: natürlich. Und äh,
0: so als Erziehungsmeister ist so eine gute Sache. Oder ich, ich, wie wenn du mit deinem. Ich glaube, wenn ich das gehört hätte, hätte ich sofort das Jugendamt gerufen. Was ist denn das? Das ist eine Kindesmisshandlung. Ey, das, das geht ja gar nicht. Wenn man das jetzt weiterführen ja. würde, dann wäre es im Endeffekt so. Ähm, dass wenn jemand wenn es wenn das Kind irgendwie Heroinabhängig ist und auch die schlimmen Folgen von Heroin zeigen würde indem man eine Überdosis äh, injiziert oder was wie, wie, wie führt man denn das weiter das ist ja ich kann ja, das ist echt absurd also wenn man das auch mit Alkohol macht du musst mit einem
1: Sohn irgendwie in einen, in einen Bierkönig oder sowas, weißt du, das ist halt, das ist halt dann so eine Sache. Aber weißt du, so ein Vater, der der einfach, der seinen zwölfjährigen Sohn dazu zwingt, die ganze Packung zu rauchen.
0: Ja, das ist doch absurd. Das ist total krank. Das ist genauso, kannst ja dein Kind auch nicht zwingen, irgendwie eine Flasche Tequila zu trinken, damit es die negativen Auswirkungen von Alkohol erfährt. Also eine Alkoholvergiftung, im Krankenhaus landet oder so. Was ist das denn?
1: Na, das wäre dann der nächste Schritt in dem Fall, stimmt. Eigentlich ja. schon.
0: <lacht> absurd. Und ja, die haben eine weiterhin gute Sohn. Vaterbeziehung oder ist das irgendwie eskaliert? Ist er jetzt zum Drogenabhängigen geworden? Was ist denn, wie ist die Story jetzt weitergegangen? Ja
1: genau, genau die, die Story natürlich. Äh, die Maßnahme hat nicht gegriffen. Er raucht seit dem Kette.
0: <lacht> ja Glückwunsch. Ja, Definitiv. Genau. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, wenn meine Mutter mich gezwungen hätte, dazu den ganzen Tag Fernsehen zu gucken als Strafe, dann hätte ich ja nur Scheiße gebaut am laufenden Band dann weiterhin damit ich dann weiterhin den ganzen Tag Fernsehen gucken kann. Was ist denn das für eine, das ist eigentlich keine pädagogische Methode. Unglaublich.
1: Nee, das nee, stimmt, das stimmt. Wärst du da eher so äh, autoritär oder anti-autoritär unterwegs?
0: Ich persönlich, weil ich ja. mich selber kenne, ich total autoritär. <lacht> ich glaube, wär, ich, ich, ich wäre mit mir selber sehr viel strenger gewesen, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube schon, ja wenn ich mir das so überlegen würde, doch ja, auf jeden Fall. Also, okay ja, vielleicht ist man da auch einfach ein bisschen zu protektionistisch. Man muss ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob ich ein Helikopter-Elternteil wäre. Wie wäre bei dir? Boah, gute Frage. Eigentlich will man ja selbst immer
1: äh, so ein cooler Vater sein, glaube ich, oder? Also man will ja Echt? möglichst versuchen, so nicht so der... Ja, oder? Boah. Also es wäre so mein, mein Anspruch. Ich habe darauf gar keinen Bock, der irgendwie
0: guter Freund mit meinen Kindern zu sein. So, das ist, äh, glaube ich, völlig nicht die Rolle, die so ein Elternteil haben sollte. So. Also es ist halt Eltern. So Und, und man okay. ist ja halt nicht dafür da, so hey... Yo, Motherfucker, was geht ab? Also lass uns mal um die Häuser ziehen. Was ist denn? Also ich meine, das ist irgendwie.
1: Also wenn du, wenn du deinen Sohn Motherfucker nennst, <lacht> das ist auch ganz komisch. Also, also. Ich, Yo. Es ist, das geht aber ganz in die falsche Richtung. Nee, aber ähm, also dieses äh, Kumpel da das, cool. das ist für mich irgendwie. Es gibt so doch
0: irgendwie ganz komisch so dieses Alter. Yeah, ey, lass uns mal ein bisschen abhängen zusammen und, und um die Häuser ziehen. Und vielleicht noch ein Bierchen trinken gehen, und, äh, das ist irgendwie mehr so, fühlt sich immer so ein bisschen gestört an mit der Rolle eines Vaters, dass der irgendwie gerade in der Midlife-Crisis ist für mich.
1: Ach so, okay. Ja, gut, wenn man es so sieht, das stimmt, da ist vielleicht was dran. Aber ich, es gab doch früher immer so einen Vater im Freundeskreis, also einen, einen Vater quasi von, von deinen Kumpels, den alle am coolsten fanden. Und es ist doch cool, der
0: zu sein. Ja, mein Vater war es äh, in dem Fall nicht, nee, aber. Äh, äh, <lacht> so. Das ist, äh, gab es mit Sicherheit. Aber ich äh, bin da, glaube ich, ganz froh auch darüber, dass ich äh, den Vater nicht hatte, weil man ja dann selber irgendwie auch die ganze Zeit äh, denkt, okay, den Vater nacheifern zu müssen in Sachen Coolness und so, ein bisschen unausgeglichen wird, finde ich. Ich glaube, so es, es gab einfach ein normaler Durchschnittsvater, so das wäre das gewesen, So das, das finde ich eigentlich am angenehmsten.
1: Es, es gab doch auch immer einen Vater im Freundeskreis, von dem alle Angst hatten. <lacht> Willst du der
0: sein? Genau, ja, genau. Der Typ, der immer so aus, dass ob einem gleich auf die Fresse gibt, weil dem alle Angst hatten. Der, der
1: mal ausrastet oder Bierflaschen nach dir wirft, ja, genau, irgendwie sowas. Der
0: blöden Scheißkinder! Geht Himmel, Verpisst euch! Achso, ist ja meine genau. eigenen. Nee, genau so einer, ja. Nee, da, äh, das, äh, das hatten wir. Das ist dein Ziel? Das hatte ich zum Glück nicht. <lacht> meine Familie. Okay. Wie war das bei dir?
1: Du Glückliche. Ja, ich auch nicht. Ich, äh, glücklicherweise auch nicht. Nee.
0: Nee, ähm, weiß ich nicht. Das ist äh, irgendwie ein Thema. Da war ich eigentlich ganz froh, dass, äh, dass mein Vater nicht irgendwie jemand war, der so mit mir down sein wollte. ja In den Street der mit dir down war. sein wollte.
1: <lacht> Benno, was hast du heute so getrieben bisher? Du siehst so erholt und
0: frisch aus. Hast du bis gerade eben gepennt? Äh, nee, nicht wirklich. Äh, schon ordentlich gefrühstückt. Wetter ist ein bisschen scheiße heute, ich würde gerne heute noch rausgehen, Sport machen, treffe ich heute noch mit einem Kumpel, ähm, langsam sind ja die Quarantänebedingungen ein bisschen aufgeweicht, äh, habe ich einfach äh, gut ernährt so in letzter Zeit, ich bin jetzt äh, völlig, völlig auf Low-Carb-Diät hängen geblieben, ja, das ist mein neuer Lebensinhalt und äh, Low-Carb heißt also wenig, so wenig wie möglich Kohlenhydrate, äh, Eiweiß-Diät sozusagen, viel Eiweiß, wenig Kohlenhydrate und äh, jetzt blendend.
1: Äh, ja, das stimmt, Benno, wir, wir, wir reden ja hier seit acht Wochen über deine Ernährung, aber ich habe ein bisschen Angst, dass du hier vom Fleisch fällst, <lacht> durch diese ganzen Selleri-Stangen und so weiter, die du zu dir nimmst, ich weiß ja. nicht, ob das
0: auf Dauer gesund ist. sieht auch schon wie so eine Stange aus, nee, Sellerie ist sehr, sehr ungesund, <lacht> absolut, nee, ich, ich fühle mich damit eigentlich ganz gut, bin auch so ein bisschen äh, Flexitaria-mäßig geworden, nicht mehr so viel Fleisch, wenn dann nur gut f ist.
1: Flexitarier, das heißt, du, du flexst ordentlich, also ordentlich du am ja auch gerade hier deinen Oberarm wieder ja, in die genau. Kamera, natürlich, ist ganz wichtig, dass man beim zoom immer so sitzt. Dass man irgendwie komischerweise den rechten Oberarm an den Körper drücken muss Definitiv. und zwar so, dass dass man Trizeps und Bizeps natürlich in aller Pracht äh, sehen kann. Definitiv. Machst du gut, Benno. Das auch auffällt. Genau, deswegen machst du es doch. Natürlich ja, durchschaut. Wir kennen uns doch, Benno. Mensch. Ey, aber dein Finger. Du hast gar keinen Du hast wieder. Äh, du hast gar keinen Finger mehr. Er ist äh, jetzt ja, doch
0: Nee, du hast sie ja vor drei Wochen geschnitten. Aber jetzt ist alles wieder gut, ja? Jetzt wieder alles gut, ja. Jetzt hat gut verheilt, zum Glück. Äh, obwohl ich vom Arzt erfahren habe, dass ich eine kleine Hämoglobinarmut habe. Ja, jetzt ist es raus im Internet. Oh Gott. Und, äh, das sind die roten Blutkörperchen. Ja, äh, genau. Äh, das, Aber das, das, ist trotzdem verheilt das äh, wunderbar, mein Finger. Liegt sicherlich am, am Brokkoli und dann den Avocados, die ich gerade esse. Super. Und die du draufschmierst. So, genau, die ich da draufschmiere ja. äh, und den Kräuterquark, mhm. die Magerquark das hat das also alles zum verheilen gebracht ich glaube ansonsten wäre einfach abgefallen mir geht's wieder äh, blenden zum glück und kann wieder ordentlich sport machen das macht mir auch gerade spaß
1: du benno da muss ich dir eine, eine story erzählen ich war letzte woche beim arzt <lacht> und so, alter also das war so, erstens war es so ich bin da mit maske hin natürlich vorbildlich da war noch keine maskenpflicht eingeführt mhm. aber ich dachte mir komm eben beim arzt ist das schon macht das sinn aber dann bin ich da reingelaufen es war ein HNO-Arzt und äh, ich war der einzige der eine maske getragen hat und die frau ich weiß es nicht die frau die da am schalter saß ich habe das Gefühl, die hat mich sogar belächelt dafür, dass ich mit Maske gekommen bin. Echt? Also das fand ich Das fand ich echt uncool, ja. Und ähm, gut, die hatte so eine Plexiglascheibe und so weiter, aber auch die, da saßen drei Leute im Wartezimmer, mit Abstand zwar, aber alle ohne Maske. Wirklich? Und da kam ich mir echt ein bisschen doof vor.
0: Wir haben jetzt den Ja, voll. Also wir sind ja mittlerweile schon im Mai und es gibt immer noch Mask-Shaming, das verstehe ich nicht. Ich dachte, dass das Thema einfach wirklich durch ist. Ich meine, ich habe ja auch schon irgendwie im März angefangen mit Maske tragen und da wurdest du echt noch zu, ja nicht zu Recht, aber da wurdest auf jeden Fall noch blöd angeschaut, weil es irgendwie noch sehr, sehr frisch war alles. Aber mittlerweile sollte sich das irgendwie ja durchgesetzt haben.
1: Ja, ja, eben. Aber ich glaube, es liegt wahrscheinlich daran, dass die einfach sich gewundert haben, warum ich nicht die Benno-Jakob-Mundschutz-Sensation aufhabe. Ich glaube auch. Also mit deiner Fresse, auf meiner das Fresse. Das passiert
0: dir mit, mit, mit der Maske nicht. Das ist, äh, das nee. ist der große Vorteil. Ja, da eben. Wird erstmal geguckt, oh, uh, da kommt eine neue Hackfresse rein. Was ist das denn? Das sieht ja ein bisschen merkwürdig aus. Der Junge braucht Hilfe. Ne? Beim Arzt kriegst du dann auch Soforthilfe mit meinem Gesicht.
1: Eben, genau, mit, mit der
0: Maske auf jeden Fall. Ja, sie sehen nicht gut aus. Ja, das, das kriegt man dann, das ist der große Vorteil an der Maske.
1: Da wirst du dann auch einem Idiotentest unterzogen.
0: Genau, genau, absolut.
1: Ähm, warum ich eigentlich beim Arzt war? Weil ich so ein komisches Gefühl im Hals hatte beim Schlucken irgendwie, beim, beim Essen schlucken. Was hast du denn geschluckt? Essen, so. Selleriestangen natürlich, okay, die du mir geschickt hast, ja, ja und Kiasamen, wie ein Vogel habe ich die gepickt, ja, aus gut. meiner Hand. <lacht> ähm, nee, also äh, ich habe so also ein bisschen Schluckbeschwerden gehabt und hatte so ein bisschen so, hat sich so angefühlt, dass ich links neben dem Kehlkopf so eine leichte Schwellung. Und dann bin ich oh. äh, zum Arzt, der hat das ultraschallmäßig gecheckt und so weiter und abgetastet und so. Hast,
0: hast du das vorher äh, gegoogelt hm? und dann herausgefunden, dass du eigentlich schon halb im Grab liegst oder so?
1: Ja, ey, mit sowas, man, wenn man so komische Symptome hat, du darfst es nie googeln. Google auch nicht, was bei dir hier mit der Blutarmut und <lacht> Hämoglobinmangel. Du hast ja sicher, weißt du, da, egal was du hast, egal ob es ein Schnupfen ist, das ist im, am Ende ist es immer Krebs oder Ecke, ja, genau. wenn du das googelst. Deswegen so, so, auf keinen Fall googeln, immer zum so, Arzt. So, so,
0: so, wenn man das googelt, dann, dann verabschiedet man sich schon bei dem Podcast so am Ende so mit, schön, euch kennengelernt. Zu haben. Das war schön <lacht> war, mit euch, Das
1: war, war, war mir eine Ehre. Ja. Nee, aber also was ich äh, sagen wollte, ähm, und der hatte das eben abgetastet und Ultraschall gemacht und so weiter mhm. und dann gemeint, ja, äh, mein Zungenbein, das sei der Knochen, an dem die Muskeln der Zunge befestigt sind, über dem Kehlkopf sitzt der. Ja. Der sei äh, auf der linken Seite so ein bisschen geschwollen. Oh. Und er meinte, da, dagegen macht man nichts. Das ist einfach wie ein Tennisarm im Hals, hat er gesagt. Du hast einen Tennisarm <lacht> im Hals? Ja, also... <lacht> Völlig, völlig Ich weiß, also was es alles gibt, ey, das ist schon echt heftig. Er meinte, ja gut, sowas behandelt man eigentlich gar nicht, alles cool, das kommt und geht, manche haben das, manche nicht. ich hab das wohl ab und Hat und der zu, dir den rausgezogen? Einfach, nee, er hat mir einen Tennisball gegeben, an dem ich jetzt jeden Dienstag lutschen soll.
0: <lacht> Geil, ja. Das hilft. Ja, definitiv, definitiv. Ja, genau. Ach du Scheiße. Okay, aber beruhigend wenigstens, oder? In den Zeiten wird man ja auch zum Hypochonder, oder? Ich weiß es auch nicht, man steckt ja, ja. jeden Tag darüber nach, dass man krank ist. Und irgendwie ist dieses Krankheitsthema ja auch medial so verbreitet, du bist jeden Tag damit irgendwie, beschäftigt man sich, ist davon umgeben. Äh, ich, also, und dieses ganze Hände waschen und Desinfizieren und, und Maske tragen, also ich glaube, ja, wir werden so ähm, nach der Corona-Krise so 80 Millionen Hypochonder haben in Deutschland. Das wird auch Auswirkungen auf die Psyche haben, langfristig.
1: Das ist, ja, das ist bei mir auch so. Also ich wirklich, kennst du das? Weißt Du, du, du schaust dir irgendwelche Corona-Memes an, da gibt es ja auch wirklich etliche im Internet. Ja und äh, fängst du an zu lachen und so weiter und irgendwann wird dieses Lachen zum Husten, dieses ha <lacht> und dann, dann hältst du immer so kurz inne und so, okay, scheiße. <lacht> Hab ich's jetzt? Das ist, also, so geht's mir auf jeden Fall ab und zu.
0: Oh Gott, ja. Ich, ich hatte jetzt mehrmals Leute auch, die äh, gehustet haben in der Öffentlichkeit, im Supermarkt oder so. Und äh, man kann sich nicht dagegen erwehren, auf jeden Fall sofort du hast sie
1: denn direkt, in die andere Richtung des Supermarkts
0: äh, zu... Nee, also das ist ja das Tolle, äh, wenn man jetzt Angst hat, irgendwie von irgendjemandem gerade bestohlen zu werden oder ausgeraubt zu werden, dann hustet man einfach und die hauen ab. Äh, das ist ja einfach eine sehr, sehr sichere Methode und äh, schreit groß, Corona, Corona. Äh, nee, ich, ich <lacht> flüchte dann immer sofort äh, über die Fleischtheke. Hinten in den äh, Fleischzubereitungsraum, in den Schlachterraum und versuche dann aus dem Supermarkt zu fliehen und abzuhauen.
1: Du, du versteckst dich dann einfach in so einer ausgehöhlten Kuh. Das ist cool. <lacht> genau. Benno, das ist
0: cool. Die schützt mich.
1: Genauso muss man es machen. Näh. Ja, die schützt dich, genau. ist <lacht> <lacht> deine Schutzmaske. Mö. Alter. Genau. genau. Oh, Oder so einfach
0: gut. ab in die Gefriertruhe. Da kommt aber schon Corona auch nicht rein. Und zumachen selbst. Du, <lacht> Benno. Ich bin
1: jetzt schon wirklich länger zu Hause. Ich habe jetzt mal bei meiner WG angerufen yeah. in Berlin, um mich mal zu melden, gefragt, was, was so los ist. Und es sind wieder lustige Sachen passiert. Es <lacht> okay. war äh, eine meiner Mitbewohnerinnen, die äh, tätowiert ab und zu äh, Leute. Ja? Und die hat sich jetzt irgendwie, die hat versucht, sich selbst zu tätowieren. Und hat sich so, ein, so einen kleinen, <lacht> okay. kleinen Schriftzug äh, auf den Oberschenkel tätowiert. Also, so wie im Knast. Und, ähm, ne? Man kennt es
0: ja von den Knastis, äh, die, die tätowieren sich ja auch meist selbst. Da wird ja irgendwie so eine, so eine Tintenflüssigkeit gebastelt und mit Nägeln oder Nadeln versucht es reinzustechen, dann die Tinte. Ne? Ist das so ähnlich? Kann man sich das so vorstellen wie im Knast? Tatsächlich ist es wirklich, also es gibt ja zwei Arten zu tätowieren. Es gibt dieses Poking, das ist das, ja. was du
1: meinst. Und es gibt, ähm, es gibt diese äh, normale Tätowiermaschine. Und sie macht das tatsächlich mit Poking. Das ist zwar wesentlich äh, schmerzvoller und, ähm, Aber sie steht drauf. und dauert länger. Aber sie steht drauf, genau. Nee, nee, aber sie macht es eben so. sehr, sehr cool, was sie da macht. Sie hat da auch eine Seite, die heißt Illa glaube ich, oder Tätowierungen. Boah, nee, ehrlich gesagt, weiß ich gerade gar nicht, wie die heißt. Okay. Ich äh, verlinke die mal in den Show Notes. Auf jeden Fall hat sie halt äh, dieses Tät Tattoo dann abfotografiert und ihrer Mutter geschickt. Einfach so als, hey, guck mal, hier habe ich es. Und ihre Antwort war einfach, zum Glück ist es ziemlich klein. Ach du Scheiße. <lacht>
0: oh. Wie sieht das aus, das Tutu? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es, war ein, es ist ein kleiner Schriftzug auf ihrem äh, Oberschenkel und da steht drauf, lass mich das ganz kurz auf Instagram äh, checken, Pretty Wise, also Pretty, schön und wise äh, wie Weise und <lacht> ja, eben ihre Mutter okay. hat, äh, hat geschrieben, zu Glück ist ziemlich klein.
0: Ja, das sagt auch sehr viel aus, äh, was die Mutter von ihr hält. Also zum Glück ist das äh, sehr klein. Von sehr ihrem gut. Tattoo. Von ihrem Tattoo. Natürlich, ja, ja, stimmt. natürlich. Ja. Ähm, klar. Oh, oh mein Gott. Äh, ich, ich glaube, Mutti sind sowieso von Tattoos nicht so sehr begeistert. Ne? Wie viele Tattoos hast du, Max? Ich habe acht davon, sieben im Gesicht. <lacht> ich muss sagen, ich habe noch nie ein Tattoo mir machen lassen. Hättest du Lust darauf, dir eins stechen zu lassen? Nee, nee, ehrlich gesagt nicht.
1: Also Ich bin, ich stehe steh eher auf reinhäuter. Okay. Nee, ich, ich mag das nicht so. Ich, ich bin da nicht so der Fan von. Wie sieht es bei dir aus? Also, es gibt ja viele Artistenkollegen von uns, die tatsächlich ihr Requisit irgendwo auf dem Körper haben. Stimmt. Hier ein Kumpel von uns, Phil Osser, ist der, der hat ein fettes Diabolo mit zwei Engelsflügeln auf, auf dem Handgelenk, glaube ich, ne? Das äh, ist schon cool. Aber irgendwie, also ich schaue mir das dann gerne an, aber irgendwie, also selbst haben wollte ich es Wo nicht. hat er das Diabolo? Auf dem Handgelenk, oder? Ah, auf
0: dem Handgelenk, okay.
1: Ja, okay. Was hast du verstanden? Ja, ich... Äh, ist ganz als Arschgeweih, klar. klar, klar als Arsch,
0: ja, das äh, würde ja ganz gut passen, definitiv. Also ich bin nicht so der Tattoo-Fan, wenn... Ich, ich fand, das Einzige, was ich immer cool finde, sind Rückentattoos. Also so ganze äh, Murals, also so riesig große... Oh,
1: bist du so einer, der sich dann so, weißt du, so eine Weltkarte auf dem Rücken, dann malt er sich immer das aus, wo er schon war. <lacht> Gibt's das? Echt? Ja, natürlich, ja klar. Das ist doch voll das teuer. Voll der der Traveler-Trend. Ja, das ist schon teuer, aber da darfst du Weißt du, wenn du nicht reist, dann ist sowas nicht teuer. Da zahlst du nämlich nur einmal. Aber das ist natürlich dann sehr erbärmlich, wenn, wenn, du das, wenn du so eine Karte am Rücken hast und dann einfach nur Deutschland ausgemalt ist.
0: Ja, genau, genau. Ja, das, das Rückentattoo, das war so teuer, dass ich mir im Endeffekt die Reisen nicht mehr leisten konnte. Das ist dann irgendwie. Ja, eben genau. gefallen. Ich musste alle Flüge kennen. <lacht>
1: weißt oder. Scheiße, oder überleg mal, du hast dir genau so ein Tattoo machen lassen, yeah. bevor Corona angefangen hat. Dann, musstest du, oh. dann hast du dich schon darauf gefreut, die ganzen Tattoo-Termine schon gehabt, um die ganzen Länder ausmalen zu können auf deinem Rücken. Und dann wurde aber alles abgesagt und es ist nur Deutschland also ausgemalt. Also ich Traurig. nehme
0: deinen Worten, dass du auch davon ausgehst, dass wir jetzt erstmal in den nächsten Jahren nicht mehr reisen dürfen.
1: Ähm... Also, naja, das hoffe ich natürlich nicht, aber ich glaube, dieses Jahr wird schwierig. Also, wir haben ja immer noch keine Absage von der AIDA bekommen, muss man sagen. Ne? Mhm. Das bin die halten wacker. Ich fände es auch richtig geil, wenn das irgendwie funktionieren würde, aber ich glaube noch nicht dran, ehrlich gesagt. Wie siehst du das? Mitte Juli sollen wir auf der AIDA spielen. Also, ich würde ähm, sehr freuen. Die wollten uns jetzt ja umlegen, ne? Auf irgendwie, auf eine ähm, Mittelmeer-Rundfahrt oder so, ne? Ja, Nein, das das Quatsch. Es sollte Mittelmeer sein. Ja, genau. Aber jetzt wird es eventuell Skandinavien oder so, ne?
0: Genau. Wir werden mal schauen auch da sieht es ja momentan mit dem lockdown äh, mittlerweile etwas strenger aus äh, das, das ändert sich ja wirklich wir fahren ja alle alle schiffe und auch wir alle fahren gerade nur auf sicht und äh, wer weiß äh, wie das wie das in einem monat allein schon aussieht das kann man echt schwer sagen heutzutage und, ähm
1: Vielleicht fangen wir auch an Autokinos zu spielen. Wir sagen, weißt du, wir können gar nichts mehr machen außer Autokinos. Ja, das ist das ist eigentlich eine das coole uns, Idee. Das ist wirklich lustig. Da hat uns unsere Managerin mit, der hatten wir vorgestern auch mal so einen Zoom-Call gemacht. Einmal so ein bisschen Stimmung ausgetauscht und so weiter. Und die hat uns eine geile Story erzählt. Benno, willst du dir erzählen? Natürlich ohne den Namen zu nennen. Nee, erzähl du mal. Wer das war. Okay. Also es ist ein Comedian, der ist mit ihr sehr gut befreundet. Äh, den kennt ihr alle tatsächlich. Das ist ein sehr, sehr bekannter äh, Comedian aus dem Fernseher. Aber wir halten es jetzt mal anonym, der ist auf jeden Fall vor ein paar Wochen, oder vor zwei Wochen war das glaube ich, ist im Autokino aufgetreten, in NRW irgendwo, vor 300 Autos hat er sein Programm gespielt. So als Comedian lebst du natürlich von der Reaktion des Publikums. Jetzt ist es halt das Problem, du redest da in ein Mikro vor 300 Autos. Und der Ton beim Autokino, nur dass ihr es das wisst, das funktioniert so, der wird über eine Frequenz in die Autos per Radio quasi geschaltet. Das heißt, die Leute kriegen eine Frequenz, die müssen sie im Radio im Auto einstellen, haben ihre Fenster dazu und hören die Stimme des Comedians auf äh, aus dem Radio. So, ähm, das Problem ist natürlich, der Comedian redet ins Leere und kriegt keinen Applaus. Was kriegt er statt Applaus? <lacht> die Leute... Die haben angefangen zu hupen. Das heißt, er hat 300 hupende Autos vor sich, die teilweise nicht mehr aufhören und gegen die muss er anreden. Weißt du, wie viel Spaß das macht? Vor allem, wenn dann einige noch denken, es wäre ja lustig, wenn man auch ein bisschen Lichthupe macht. Ja, genau. Das heißt, er hört nichts mehr, er kommt nicht mehr dagegen nichts an mehr. und er wird geblendet.
0: Ja, genau. Er geht blind und taub nach Hause.
1: Ich musste so lachen, aber er hat mir auch so leid getan, als, also als unsere Managerin uns die, die Story erzählt hat. Aber, ähm, das war das letzte Mal, ja, glaube der ich. der macht das gesagt. auf jeden Fall nicht mehr. Ich glaube auch.
0: <lacht> Stell dir mal vor, ja, du, du denkst dir nichts du gehst blind und taub nach Hause. Das ist es dann irgendwie auch nicht so richtig. Wobei ich die Idee cool finde. Ich glaube, das wird schon boomen, weil die Leute dadurch irgendwie sicherer sind. Aber wir werden das erst noch sehen. Und äh, ja, Autokinos haben auch so eine gewisse Romantik. Wenn das wieder zurückkommt, es gibt Schlimmeres. Es hätte vielleicht auch eine größere Bedeutung. Ich finde es schon ganz süß. Ich weiß aber nicht, wenn man dann sein Programm fährt, ob man da auch denkt, dass da einige hinten auf der Rückbank kuscheln oder was sie alles so machen. Man kann ja sonstiges machen, was man im Theater nicht machen könnte. Das ist schon der Kreativität überlassen. Wer weiß, was da. Ja, aber ist.
1: überleg mal. Macht Autokino wirklich Spaß, auch wenn es regnet? Überleg mal, wie dann du stehst du so in der 18. Reihe vor dir richtig viele Autos. Dann ähm, <lacht> weil vor allem die Leute, die sonst immer so angeben mit ihrem flachgelegten oder tiefgelegten Sportwagen und dann in der 18. Reihe im Autokino sitzen. Die sehen ja gar nichts mehr.
0: Stimmt. Da musst du eher mit einem Hammer ankommen oder so. Oder mit so einem Geländewagen. Ja, eben
1: mit so einem fetten, genau, so einem fetten Geländewagen. Oder Und einfach in, äh, im Regen.
0: Oder mit einem Panzer, dann hast du freie Platzwahl. Super, dann kannst du auch über alle rüberfahren, gute Idee.
1: <lacht> Tolle Sache. Nee, aber also im Regen macht es wahrscheinlich auch überhaupt keinen Spaß. Überleg mal, du musst ja die Scheibenwischer und dann siehst du wieder dauernd nichts.
0: Genau, genau. Ja, Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass die Scheiben beschlagen dann, ne? Wenn du das irgendwie nicht die Heizung angemacht hast oder so, oder die Motor die ganze Zeit laufen lässt, ist irgendwie, glaube ich, sehr unangenehm. Und was
1: passiert, wenn du, du, weil du bist ja komplett eingeparkt dann, was passiert, wenn du nach 30 Minuten feststellst, der Film ist scheiße und du bist nach Hause? <lacht> Geht nicht.
0: Ja, wenn du, wenn du dann äh, in einem romantischen Date unterwegs bist, dann äh, widmest du dich anderen Dingen im Auto. Das ist dann ganz praktisch. Das stimmt. Das ist die Alternative. Oder überleg, ja, genau. Oder halt andersrum. Es
1: ist, es ist ein Date, das völlig horror ist und du nach 30 Minuten eigentlich gehen willst und du kannst nicht, du wirst
0: eingeparkt und du bist im Auto eingeschlossen. Was machst du da? Das ist doch schlimm. Das stimmt. Könntest du bitte gehen? Oder du kannst. Man kann sie auch im Kofferraum einsperren oder in denjenigen, ja, genau. also, wen könntest auch immer. Du bitte den <lacht> yeah. Könntest du bitte den Koffer Wenn es nicht gut funktioniert. Ansonsten klappt man die Rücksitze um. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, definitiv im Auto. -Kündigen. Das stimmt, um, ja, das stimmt. Aber es ist eine spannende Entwicklung. Vielleicht äh, mal gucken, wie sich das alles noch weiterentwickelt. Ich finde es erstmal interessant. Künstler werden ja langsam auch ein bisschen nervös, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Also äh, auch es ist ja so, es ist sehr, sehr schwierig, die Situation gerade äh, für alle Künstlerinnen und Künstler. Ähm, Ob es der Broadway ist jetzt irgendwie in New York, da sind auch alle, alle Leute entlassen worden, ähm, genauso wie äh, Rock äh, und Konzerttouren, äh, wo Leute sich tausende Euro investiert haben und nichts zurückbekommen, ähm, auch die Künstler nicht die, die Touren absagen müssen oder eben auch bei uns. Ähm, natürlich ist es gerade erstmal nicht möglich äh, aufzutreten, außer in solchen Autokinos und äh, Künstlerinnen und Künstler werden auf jeden Fall auch sehr, sehr nervös gerade Das merkt man ja in diesen Diskussionen, die sich auch bei Twitter abgespielt haben mit Culture Candela und Hazel Brügger. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ähm
1: das, nee, habe ich nicht mitbekommen. Erzähl mal.
0: Ja, da gab es auch so ein bisschen so einen äh, Shitstorm. Äh, Hazel Brügger hatte da, äh, kennt ja jeder von euch, von der Heute-Show. Äh, genau, Comedian mal ganz kurz, also das
1: ist eine Schweizer, Schweizer Comedian, genau, die ist oft im ZDF zu sehen. Heute-Show und Culture Candela kennt ihr natürlich auch, ne? das ist eine Hammer. Oder eiskalt, oder was haben die,
0: was haben die noch für Hits gehabt? <lacht> Das war's dann auch. Und Hazel Brücke hatte auf, äh, am 19. April äh, auf Twitter geschrieben: den Lockdown beenden wollen, weil er funktioniert, ist genauso wie keine Kondome mehr zu benutzen, weil das Verhüten mit dem Kondom bis jetzt ja jedes Mal geklappt hat. Das ist ein guter Vergleich. <lacht> ja. Genau. Darauf hat äh, Kai Candela geantwortet. Nee, dann lass mal bis 2025 machen, wenn's funktioniert. Vorsorglich für alle kommenden Pandemien. Never change running system. LOL. Dass Leute wie du, die hart vom Auftrittsverbot betroffen sind, wie wir auch, so etwas schreiben, wundert uns jedes Mal, hat sie geschrieben. So, und was, was
1: können wir daraus schließen? Dass Herr Gandela ihre finanziellen Rücklagen aufgebraucht haben, Hazel Brugger noch nicht. Ja,
0: das ist genau das Einzige, was daraus als Information eigentlich rauszulesen ist. Stimmt, absolut. Genau. Ja. Ja. Und Culture Candela, äh, neues Weed brauchen und, äh, irgendwie jetzt gerade Zugesehen müssen, wie sie wieder in Kohle kommen. Äh, ich, äh, die, die Reserven, die Konzertreserven, aufgebraucht so sind. Weil Culture Candela, ich find's ja auch strange, die haben ja, also, nicht schlecht eine Karriere gehabt in den letzten Jahren. Die haben ordentlich Konzerte gefahren. es äh, kommt ja mal drauf an, äh, ja, wie man jetzt auch gerade mit dem Geld umgegangen ist. Find ich sehr spannend. Ähm, aber man merkt, die Künstlerinnen und Künstler werden auf jeden Fall auch nervöser. Wir können ja in äh, Deutschland noch relativ froh sein, dass wir äh, soziales Auffangnetz haben. Wenn du irgendwie in den USA gerade bist und äh, entlassen wurdest, dann sieht es erstmal schlecht aus am Broadway oder so als Schauspieler ja, das, äh das
1: ist tatsächlich so. Also ähm, ich, wahrscheinlich liegt es natürlich auch nicht nur an den finanziellen Rücklagen von Culture Candela, sondern einfach daran, dass sie wieder Bock haben, auf Tour zu gehen. Das, das ist natürlich wirklich schade, wenn man, ähm, wenn man so, ich weiß nicht, diese ganzen Livestream- und Wohnzimmerkonzerte sind natürlich vom Feeling her jetzt auch nicht dasselbe, wie äh, vor Tausenden von Leuten zu stehen. Ich meine, ähm, das, ja, das ist, uns fehlt das ja auch, das Publikum. Das macht ja schon Spaß eigentlich mit, äh, mit Leuten, die reagieren auch wirklich, äh, was zu machen als, äh, ja, weiß nicht, in den Bildschirm oder in eine
0: Kamera rein zu quatschen. Auf jeden Fall. Also das ist äh, natürlich eine Sache, wo ich denke, uns, allen, uns alle einigt, dass auch, dass wir die Sozialkontakte vermissen. Und für uns als Künstlerinnen und Künstler, äh, besonders die natürlich äh, sehr von Live-Shows auch leben und äh, für Live-Shows leben, ist es natürlich echt ein krass, krasser Einschnitt, muss man ganz klar sagen. Wir hoffen jederzeit daran, äh, dass es bald wieder weitergehen kann. Selbst wenn es im Autokino ist. <lacht> Definitiv. <lacht>
1: Benno, was wir auch noch besprechen wollten, waren die unnötigsten Anschaffungen, die man für 2020 sich so hat zulegen können. Das war noch unser Plan, das haben wir letzte Woche angekündigt. Hast du dir ein paar Gedanken gemacht? Erzähl mal. Oder hast du vielleicht sogar eine Anschaffung gemacht, die du extrem bereust, weil du die dieses Jahr jetzt irgendwie ja, quasi äh, nicht nutzen kannst? Tinder?
0: <lacht>
1: Tinder. Mhm. Nein, nein, okay. habe ich nicht.
0: Äh, natürlich nicht. Aber ich äh, ist auf jeden Fall bei mir auf der Nummer 5. Tinder Gold quasi? Uh, Tinder Gold uh, für all diejenigen, die gerade uh, äh, Single sind und auf der Suche. Das tut mir natürlich jetzt auch gerade sehr leid. <lacht> da bringt Tinder jetzt gerade auch nicht viel, oder?
1: Ich, ich muss sagen, es steht bei mir sogar auch auf der Liste. Das sagt aber viele bei uns aus, dass, das, dass wir an das äh, beide als erstes denken. Nee, aber. Ähm, oh Mann, ey. Nee, äh, Tinder, ja, ähm, das ging auch so vor ein paar Wochen ein bisschen viral. Da hatte irgendjemand auch gefragt, ey, wie sieht's aus mit Tinder-Dates? Ist doch nur zwei Leute und so. Und dann hat die Berliner Polizei wohl wirklich gesagt, dass das geht. Okay. Tatsächlich. Also. Ähm, ja, also ich habe es jetzt nicht mehr im Wortlaut, aber das, die haben es auf jeden Fall, das, das ging mir real, das musst du dir mal auf Twitter schauen. Wenn er da irgendwie nach Tinder und Berliner Polizei seht, dann, dann findet er das sicher. Das war auf jeden Fall ziemlich lustig.
0: Was hast du noch auf deiner Liste?
1: Ähm, also, was, was uns natürlich auch betrifft, ist eine Kreuzfahrt, weißt du? Gut, wir arbeiten jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff, aber überleg mal, du hast lange gespart für deine Reise, für deine Traumreise und jetzt ähm, sitzt du zu Hause mit den Tickets und kannst du nicht antreten ist doch scheiße stimmt
0: ah das ist jetzt echt eine ärgerliche Sache vor allen Dingen wenn man einfach mal ja das ganze Jahr dafür gespart hat sich den Urlaub freigehalten hat raus wollte ist gerade keine gute Idee mit der Kreuzfahrt
1: bist du äh, ja eben bis den ganzen Sommer über an der kurzen Leine ne? wie mein Vater immer sagt weil der ist ja jetzt in Rente seit Dezember und dann meinte er oh der <lacht> fühlt
0: sich gerade einfach wie an der Leine <lacht> echt das ist eigentlich ein guter Vergleich ja. was macht man denn als Rentner jetzt momentan was macht er jetzt gerade
1: naja, also das Coole ist natürlich, wenn du, wenn du Rentner bist, bist du von der Krise ja nicht mehr wirklich betroffen, also wirtschaftlich jetzt, natürlich gesundheitlich schon, weil du zur Risikogruppe gehörst, aber ähm, so wirtschaftlich, du kannst dir das dann ganz gemütlich von zu Hause über NTV geschehen lassen quasi, ne?
0: Ja, also wie so ein, so ein Film, den man guckt, so ein schlechter Film.
1: Er kann natürlich nicht das machen, was er will, auch nicht verreisen, er reist ja auch sehr, sehr viel, aber gut, man kann weiterhin ja Sport machen und so und das ist halt im Moment dass, dass man viele Nachrichten liest, viel Nachrichten schaut, Sport und so weiter, also dafür ist ja noch Zeit, das geht schon.
0: Bei mir auf Platz 4 ist, äh, ich hätte mir jetzt richtig in den Arsch gebissen, wenn ich mir dieses Jahr eine Bahncard 100 geholt hätte.
1: Alter. Erste du dann, Klasse. Dann so aus Trotz... Aus Trotz sagst du dann, okay, ich habe mir die jetzt geholt, ich muss die jetzt nutzen und dann fährst du einfach immer, weil du ja sowieso kurz Kurzarbeit oder Freigestellt oder was weiß ich, genau. ziehst du deine Maske auf, natürlich mit Benno Jakobs Gesicht auf deinem Mund hallo. und fährst dann einfach immer von Hamburg nach Freiburg und wieder zurück. Ja, aus einfach nur, um zu zeigen, okay, ich hol den Preis rein. Ja,
0: definitiv. <lacht> äh, ich möchte mal wissen, wie, wie, wie oft man da schon jetzt äh, sich angesteckt hätte mit Corona. Das ist gerade, glaube ich, keine gute Idee. Aber ähm, aus Prinzip nee, hätte stimmt. man fahren müssen. Das ist so eine Sache, eine Investition, die sich momentan überhaupt nicht gelohnt hat, ja. Das ist äh, definitiv. Ja, ja
1: also bei, bei mir steht noch auf der Liste hier äh, Fitnessclub-Mitgliedschaft. Das, äh, da bin ich auch betroffen. Ich zahle natürlich weiter, dass ich, weil ich will, dass es mein Fitnessstudio noch gibt nach der Krise. Aber ey, ja, was, was soll ich machen? Ne? Also die Handeln sind dort und nicht in meiner Wohnung. Ja, wir das sind ja im selben Problem.
0: Fitnessstudio. Äh, die schlagen uns ja die Monate dann drauf einfach nur. Also die werden nicht berechnet, sondern die werden zum Tra Vertrag zugeführt. Das finde ich eigentlich ganz äh, ganz vernünftige Lösung. Die werden noch äh addiert zusätzlich zu dem bestehenden Vertrag.
1: Ach echt, das ist ja cool, das wusste ich nicht. Ja. Mensch. Genau. Benno, ey, was keine... man mit dir wieder erfährt, das hat sich ja schon wieder gelohnt hier heute Ja, also, die
0: Folge. Ja, Du bei dem weißt du, was Fitnessstudio angeht, da bin ich natürlich total gebrieft. Da, da war ich die erste. Du, da
1: bist du gebrieft. Ja ja. Was, mhm.
0: Ich war ja auch der Letzte, der der noch im im Zumba-Kurs und im war. <lacht> Zumba natürlich. <lacht> 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 äh, meine Nummer zwei ein Bonusmeilenheft. Ist auch gerade ein bisschen sinnlos, oder? Bonusmeilenheft? Ja,
1: das heißt, dass du quasi... Die Flüge,
0: so. Also, dass du gerade Bonusmeilen äh, sammelst. Das äh, ergibt momentan auch einfach keinen Sinn.
1: Wobei du in dem Fall eben auch genug Zeit hättest, äh, die Airlines zu supporten und einfach immer von, von, äh, von Stuttgart nach Berlin hin und her fliegen könntest. Das würde auch Greta freuen.
0: <lacht> ja, ist geil. Definitiv. Ich meine, ich bin der schneise Tegel, hier fliegt sowieso nicht mehr viel. Da musst du dir echt schon aussuchen, welche Flüge du gerade noch bonusmeilen sammeln kannst. Äh, viel fliegt nicht mehr, das sind so drei, vier Flüge von Tegel täglich. Äh, Ach krass. Das ist nicht mehr so viel los auf jeden Fall.
1: Heftig, ja stimmt, ja. Also, was bei mir noch drauf steht: äh, Festival-Tickets. Ah, meine Schwester oder meine ganze WG betrifft das, das ja eigentlich, Das ist auch wirklich ne? so oder ein oder richtig
0: du? krasses Thema, ey. Da ist ja völlig in die Wunde so. Ich hatte auch dieses Jahr... Ich, ich wäre so gerne zum Lola Rollapalooza gegangen und hätte diverse Festivals mitgemacht. Ich hätte auch... Warst du schon mal beim...
1: Du bist Festival... Ich, irgendwie hätte ich gar nicht eingeschätzt, ja, dass du Festival das gegangen ist bist. Warst du
0: schon mal auf einem Festival? Ja, ja klar. Äh, mehreren Festivals schon. Und ähm, ich hatte auch ein bisschen geflirtet mit Fusion, weil ich immer so sehr geil finde. Da bin ich sogar schon aufgetreten. Und äh, es ist alles diesen Sommer... Flach gefallen.
1: Alter Benno, das, das, das war der wilde Benno, den kenne ich gar nicht. Da haben wir uns noch gar nicht gekannt. Was soll denn das jetzt
0: heißen? Der wilde Benno. Na, so, wirklich? jetzt ist er hier der gut also, gutbürgerliche, äh, sanfte. Ja, ja, genau, der, do, der domestizierte. domestizierte Benno. Der, der, Sellerie der Benno. Der Benno. Äh, Chikori <lacht> Benno.
1: Ja, ja, Genau. <lacht> Ey, Chikore. so nenne ich dich jetzt hier, genau.
0: Ey, ja, Chikore, Benno, ja, ja genau. Ich habe mich wirklich Chikore gekauft, gestern, weil er so gesund ist.
1: Schön, das ist doch gut. Ja, nee, weißt du, mit dem Festival ist halt wirklich so, der Festival-Sommer, es wäre so ein heißer Sommer gewesen, dafür sind wir ja alle lange SUV gefahren. Ja, ja.
0: absolut. <lacht> also, wir, wir hatten auch uns auch echt Mühe gegeben. Ja. Immer schön das Fenster offen gelassen, Heizung an. Und
1: jetzt alles abgesagt, scheiße. Meine Schwester hätte nämlich echt auf drei Festivals gearbeitet, ich weiß nicht, ich glaube Fusion, Sonne, Mond und Sterne und Uh, Nature One wäre es, glaube ich, gewesen. Also immer als Burgerbraterin, wäre sie da eingesprungen, hat sich voll drauf gefreut, so weißt du? Kriegst du am Sonst kannst du da äh, hier ein bisschen arbeiten und danach hast du das Festival quasi alles abgesagt.
0: Bei drei Festivals, das hätte sie ungefähr so zweieinhalb bis drei Lebensjahre gekostet. Die hat sie ja jetzt ob oben drauf. Das ist doch auch ganz gut.
1: Das stimmt, ja, zurecht. zu Recht. <lacht> ja, die sind ja schon sehr, sehr. Wenn du es zusammenrechnest, Alter, das ist eigentlich ein gute, guter Einwand, weil so ein Festival ist so das Schlimmste, was du deinem Körper antun
0: kannst. Alter, das ist. Das echt stimmt. Ich äh, kenne einige Leute, die von Festivals wiedergekommen sind so, so drei Tagen, die waren einfach danach andere Menschen. Das ist einfach äh, dermaßen eine Katastrophe teilweise für Psyche und Körper. Manche Leute brauchen es einfach. Ist cool. Weil man kann sich auch mal freilich frei hotten, aber ähm, gesundheitlich sehe ich eine Katastrophe. Bei mir, äh, ich bin jetzt übrigens erst bei der 2, habe ich gerade gemerkt. Terminkalender, okay. So, den brauche ich gar nicht mehr. Das habe ich eine völlige Fehlinvestition. Was, wozu braucht man jetzt Weil so einen hast Terminkalender? Du den jetzt, verwendest du den jetzt zum Heizen oder wie, was genau. machst du damit? Ich habe den schön äh, okay. in den Kamin geworfen, so Blatt für Blatt gerade zum Anheizen. Es ist dieses Jahr, weiß ich nicht, da geht nicht mehr viel, glaube ich. Das ist, äh, ja, definitiv. Äh, ich muss wohl auch fast dass ich meinen mein, mein Handy-Kalender nicht noch reinwerfe, auch ins Feuer. Nee, das äh, brauche ich. <lacht> genau, genau. <lacht> Aus Ärger. Darüber, dass einfach alles abgesagt ist. Ich meine, bei uns jetzt, weißt du, selbst, es flattern so einfach wöchentlich immer weiter die Absagen so rein und du weißt einfach schon, ja... Ja, die, die Mails, die wir wissen das. Ja, wird alles abgesagt, ganz klar. Ich brauche keinen Kalender mehr. Ich kann das einfach alles schon streichen. Ich kann ihn einfach löschen. Aber bei, bei mir
1: ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es schon so, dass mit jeder Mail, die dann noch eine weitere Absage ist, äh, stirbt Herz. irgendwas in mir. Ja, ja,
0: ja definitiv.
1: Es ist schon, ja, es ist schon traurig. Ey, aber wir kommen da durch. Deswegen hier äh, zur Aufhalterung, mein Platz 1, unnötigste Anschaffung. Ja. Das fand die wirklich. Überleg mal, also durch hier so Horrorszenario. Du hast ganz lange gespart und hast äh, äh, und zwar äh, neuer Boden, neuer Parkett im, in deinem Eigenheim. Das heißt, die Handwerker sind jetzt im Moment, äh, wo, wo du quasi in häuslicher Quarantäne bist das, bist, das heißt, du bist zu Hause, äh, dabei deine Fliesen rauszukloppen mit Presslufthammer. Und zwar zu acht, alle Leute schwitzen, sind da zehn Tage bei dir und du versuchst Homeoffice zu machen.
0: Oh, Shit.
1: <lacht> Oh, das ja. wäre, das, also das ist für mich jetzt, und dann, weißt du, im oh, äh, ja. schlimmsten Fall hast du sogar noch Kleinkinder, die dann auf der Baustelle rumspringen und du musst das Ganze dann quasi verkraften. Das wäre für mich jetzt im Moment, Ach, also ich so. wünsche, ich hoffe, dass es niemandem aktuell so geht, dass er äh, eben, dass er diese Situation Boah, bei sich am Start hat. Stell dir mal vor. Ja, aber die
0: Straße wird genau vor dir gebaut, da kannst du ja auch nichts gegen machen, ne? weißt du, das hast du ja nicht in der Hand. Baustellen,
1: die, die arbeiten, ne? Die arbeiten.
0: Ja, ja. Ja, auf jeden die, sind, Fall. die sind nicht freigestellt, die, die schaffen weiter. Deswegen, auf jeden Fall. Ja, ja, Alter, Alter.
1: Presslufthammer. Und vor allem, die haben ja auch immer so Uhrzeiten. Die, die fangen dann um 6 um Uhr morgens an, bei dir am Fenster oder irgendwo rumzukloppen. Ja. Und, äh, und machen dann natürlich auch das Radio laut, das hatten wir glaube ich schon mal in irgendeiner Folge besprochen, dieses Radio, das dich in Hannover in der, auf der Baustelle äh, in der Künstlerwohnung beim GOP so geweckt hat. Weil die natürlich oh, immer Alter. um 6 Uhr morgens, die fangen nicht nur an zu hämmern, die fangen auch an richtig hier ihr SWR 1 oder was zu hören. Ich glaube das, dann würde man so, äh, als dann, ich würde dann Tünner als
0: Einsiedler so einfach nach Brandenburg raus, irgendwo einen Wald in so einem, so einem Schnappzelt oder so, keine Ahnung, irgendwo mich dann... Dann da positionieren und, und Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Irgendwie das das wäre mir dann lieber äh, mit so Dosen Ravioli oder so, als dann irgendwie zu Hause hier zu versauern. Hauptsache irgendwo ganz weit raus.
1: Du hast recht, das ist eine gute Idee. Dann und dann triffst du, weißt du, wenn du im Wald dann triffst du die ganzen Prepper, die dann schon lange ihre Lager vorbereitet haben und so weiter. Genau. Und vielleicht findest du ja sogar einen, der dich aufnimmt. Ja, ich der glaube dir seine,
0: seine. Eigentlich so ein Abstecher nur antriegt. für zwei Tage und äh, daraus wird ein ganzes Leben. Dann im Endeffekt fühle ich mich so gut im Wald, <lacht> verstehe mich so gut mit mit Elster und und äh, Kaninchen, dass ich einfach dort bleibe. Das das ist die Story. Ich muss ich ein bisschen aufpassen. Mein Platz Nummer eins. <lacht> Der Sommerbody 2020, völlig unnötig dieses Jahr, äh, weil, ja. Als Anschaffung, <lacht> das ist eine gute Idee. <lacht> genau, den kauft man sich ja, äh, so, so Implantate vielleicht sogar, Silikonimplantate gibt es ja auch. Nein, äh, natürlich als, als äh, Sportinvestition, äh, ja, äh, wozu? Größtenteils wird man sicherlich zu Hause bleiben jetzt gerade, ähm, besonders natürlich, wenn, wenn völlige häusliche Quarantäne wieder eingesetzt wird mit der zweiten Welle, wir hoffen ja nicht drauf, aber... Äh, wenn wir wieder alle zu Hause sein müssen. Das bringt diesen, diesen Sommer nicht viel.
1: Scheiße, ey, dann musst du ihn quasi halten bis 2021. Und das ist natürlich schwierig über den Winter, weil wir alle wissen ja, Summer Buddies are made in Winter. Ne, Das ist ja hier, hier der, der schlaue Spruch. Ja. Das ist äh, also auch eine Weisheit vom Shikore Benno.
0: Ich, ich trainiere <lacht> eigentlich für den Sommer Buddy 2022. Ich glaube, vorher wird da okay. gar nichts werden. Ja, so ist es halt gerade so irgendwie. Also ich äh, wollte einfach nochmal sagen, passt alle auf, dass ihr definitiv nicht in diese zweite Welle kommt was dieses ganze Thema angeht, ähm, dass wir jetzt sozusagen vielleicht nochmal, wie Herr Drosten das gesagt hat, als Gefahr in, in eine zweite große Corona-Welle kommen sollten. Benutzt eure Maultäschle. also ganz wichtig. Die Maultäschle. Und äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, hier ich wohne ja im Wedding und äh, vor einem Jahr gab es noch oder vor zwei Jahren diese Burka-Verbotsdiskussion, ob man die Burka verbieten sollte oder nicht. Ne? Hier gibt es ja durchaus im Wedding einige, die die eine tragen. Und
1: Alter, das wäre das wär voll die geile
0: Alternative. Stimmt. Und jetzt dann brauchst du die Maskenpflicht gar nicht mehr. Jetzt finde ich, in der in Maskenpflicht im Supermarkt sind diese Burka-Träger eigentlich Visionäre gewesen. Also die haben ich schon vor Jahren diese Entwicklung vorausgesehen.
1: Das ist eine gute Sache, ja.
0: Woran ich glaube jetzt, wenn, wenn wir nochmal einen Lockdown haben werden, dann wird es eventuell als Schutzmaßnahme auch einfach eine Burka-Pflicht geben.
1: Und im Schwimmbad gibt es dann auch für Männer die Burkini-Pflicht.
0: Ja, genau, genau. <lacht> Absolut. Ja, das ist gut. Äh, das ist, äh, ich glaube, die Diskussion wird sich einfach sehr, sehr schnell äh, verändern, weil man merkt, okay, so ein Burka ist natürlich ein Ganzkörperschutz, das ist nochmal wesentlich visionärer als nur so ein Mundschutz. Das hat man natürlich dann irgendwie nicht gesehen. Hast du dir schon eine bestellt, Benno? <lacht> Denkst du mir, würde die stehen?
1: Ich glaube schon. Ja. <lacht> Hand aufs Herz, ja.
0: <lacht> genau, mit so einem Kitter. <lacht> Definitiv. Genau. Und da kann ich mir ja immer, wie, wie gesagt, immer noch diese Mundschutzmaske mit meinem Gesicht wieder rüberziehen. Das ist dann okay.
1: Eben. Das ist doch super. Damit kannst du auf jeden Damit ist alles abgegradet, das sage ich dir. Ey, wenn du da noch eine über hast, dann schick sie mir rüber hier nach Müllheim. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Die würde ich anziehen. Mit der werde ich nicht mehr ausgelacht.
0: <lacht> ja, ich glaube, sowieso Style-Themen sind so für mich gerade so das Thema schlechthin. Äh, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit dem Style? Und man, man, es wird an ja mir auch ein bisschen langweilig, ne? Man kauft sich jetzt vielleicht eine Burka. Oder was ich auch gerade versuche, in der Corona-Zeit einfach äh, die Sachen ein bisschen umgekehrt zu denken. Ich habe einfach gestern mal meine, meine Hose falsch rumgetragen, weil ich so irgendwie besser an mein Portemonnaie komme und äh, ich habe einen, Reißver <lacht> hab einen Reißverschluss für den Arsch. Das ist voll, äh, also eine neue Erfahrung.
1: Das heißt, dann musst du quasi, oh, das, das, okay, das will ich jetzt nicht fortführen. Ja, alles klar.
0: Schön. Also äh, probiert doch mal einfach neue Perspektiven. Ihr dreht einfach mal alles im Leben um und versucht alles aus einer neuen Perspektive zu sehen. Das kann ich euch auch einfach nur empfehlen. Vielleicht kommt dabei was, eine ganz neue Erfahrung rum.
1: Gut, du Benno, ich würde sagen, mit diesem Input, mit dieser Inspiration von dir, vielen Dank nochmal dafür, würde ich für heute dann gerne schließen. Also, mach's gut, wir hören uns nächste
0: Woche wieder. Ganz liebe Grüße an euch alle, bis nächste Woche und bleibt gesund.